0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia de Dios la Hermosa. Este es un mensaje que te dará esperanza en Jesús y transformará tu vida a través de su Espíritu Santo, especialmente de Dios para ti. Y prostrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija o una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Sáltese al verso 49, por favor. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole Jesús, le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña lloraban todos y hacían lamentaciones por ella pero él dijo no lloréis no está muerta sino duerme y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta mas él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha Levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. Mire, quiero aprovechar esta tarde y tomé este pasaje desde que sabía que el día de hoy vamos a celebrar el Día del Padre. La, la Biblia está plagada de ejemplos paternales, de personajes que como padres cumplieron con su responsabilidad. Sabemos que hoy día no se celebra el Día del Padre con la intensidad que se celebra el Día de la Madre. Y esto es porque los mismos padres se han encargado de deteriorar la imagen de lo que es un padre, del trabajo que el padre hace. Mire, el vivo ejemplo lo tuve hoy yo aquí en casa en el almuerzo. Estábamos almorzando y me llamó la atención porque casualmente frente a mí estábamos sentados, estaba sentado yo aquí, estaba Ingrid a la par mía y Adrián. Adrián estaba almorzando y se acabó lo que tenía en su plato. Pero se le antojó lo que Ingrid tenía en su plato. Y empezó, me das a probar y le dio a probar Ingrid. ¿Y, y me das a probar de tu papa y le dio a probar de su papa. Y después di, quiero probar la carne. Y le dio a probar de la carne. Me hubiera dicho a mí. Aquí estuviera esperando que le diera. Realmente las mamás dicen, y se cumple, se quitan el bocado de la boca por los hijos. Pero no solo es eso. Creo que hay muchos otros factores por los cuales los papás no, no se les celebra con la misma intensidad y emotividad como se celebra el día de la madre esto es debido a que muchos han sido padres irresponsables es más me atrevo a decir no han sido ni padres porque solo han engendrado y se han olvidado de sus hijos pero esto es asunto de otro día hoy no queremos hablar de cosas tristes hoy queremos hablar de lo que el Señor hace de lo que el Señor ha hecho pero más de lo que el Señor hará Mire. El mejor ejemplo para ser padre es dar un buen ejemplo. Expresar sus sentimientos, darle impresión a los hijos de amor para que ellos también sean amorosos. Creo que la imagen de aquel padre tosco, de aquel padre frío, parco, que cree que dar una caricia, un abrazo, un beso a sus hijos era una cuestión de mujeres. Era una cuestión que los machos no hacían. Y yo creo que estaban equivocados. Porque creo que la demostración de cariño, si yo amo a mi hijo, lo voy a besar, lo voy a abrazar, lo voy a apapachar, voy a jugar con él. Mire, hace un tiempo podía jugar yo muy bien con él. Yo cargaba a Adrián, lo tiraba, hacía con él lo que quería. Ahora es imposible. Entonces lo que hago es tirarme encima de él lo molesto y le, ay, mire, entonces ya se pone así, ya, ya estuvo, ya no, me fascina ir a molestarlo. Pero créamelo usted puede vivir esa paternidad de diferentes formas. Cuando usted llega a casa y es recibido por sus hijos, usted está sintiendo esa paternidad en usted. Pero de la misma manera, cuando usted lleva el sustento a casa, la paternidad está haciéndose práctica en su vida cuando usted trata bien a su esposa, la paternidad se está haciendo práctica en su vida. Pero no hablemos de esto. Quiero que la palabra nos hable. Mire, indudablemente estaba pensando, dije, un buen ejemplo para el día del padre es Abraham y su hijo Isaac. Un buen ejemplo es David. O de repente, no muy buen ejemplo, pero mire, hay muchos ejemplos en la Biblia y tomé este de Jairo porque me llamó mucho la atención. Si usted se da cuenta de, de la descripción, incluso el mismo, la misma narración es, también aparece en Mateo capítulo 9 verso 18 y también aparece en Marcos capítulo 5 verso 21. Yo por lo regular para un mensaje siempre me gusta tomar mucho eh, el al libro de Marcos porque dicen según los estudiosos teólogos que, que es la fuente primigenia que es el, primer, el primero de los evangelios escritos pero hoy quise tomar esto porque entra un poquito en más detalles el, el evangelio de Lucas, pero fíjese hay que tomar en cuenta antes de entrar en detalle de este pasaje, cuál es el contexto del relato fíjese que aquí en este caso hay dos cosas que son importantes realzar importantes subrayar o remarcar. La primera es la sobrenaturalidad de Jesús, que actuó en dos milagros de manera sobrenatural y que el otro no lo voy a tocar hoy porque es, es, es merecido que le demos un tiempo para también predicar en la otra parte del pasaje. Por eso me satié, si se dieron cuenta, del 42 hasta el 49. Pero hay un, un pasaje, un milagro, que es muy conocido, de la mujer que fue sanada del flujo de sangre. Pero eh, hay veces lo tomamos sin hacer un, una contextualización de cómo fue. Y en principio entendemos que Jesús venía, el contexto del pasaje es que Jesús regresaba de una gira, por así decirlo, y venía de la región de Gadara, en donde tuvo una experiencia especial, como todas las que él tuvo liberando al endemoniado de Gadara o como se, como se conoce como el endemoniado gadareno pero de ahí venía de obrar liberando de esa legión de demonios al endemoniado de Gadara luego Jesús llegó a ese lugar ahí a donde estaba Jairo y, 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 y fue recibido de manera muy gozosa por la multitud que siempre le recibía y fue una experiencia difícil, pero mire, en principio, ¿quién era Jairo? Jairo era el principal de la sinagoga. Yo me pongo a pensar, ¿cómo le diríamos hoy a, a, a Jairo? ¿Qué papel podría tener Jairo el día de hoy? Estaba pensando, de repente Jairo, el día de hoy para nosotros, podría ser el pastor de la... De, de, de la y ahí precisamente estaba a cargo, era el coordinador, era el director, tal vez Jairo era... Mira, el pasaje lo dice como el principal de la sinagoga. Si quiere buscarle un título administrativo, el administrador de la sinagoga. Pero al final de cuentas era una persona que era reconocida en la comunidad. Pero de ese cuenta que eso hacía que él, me imagino que su relación con la ley, con los escritos... Por estar allí, por ser el administrador, el principal de la sinagoga, conocía de la palabra de Dios. Había visto cómo el Señor era manifiesto ahí. Pero mire esta parte. Es indudable que aquí pasan eventos que son trascendentales. Uno, siendo él el principal de la sinagoga, reconoce quién era Jesús y le avisan, mire el verso 41 dice entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y mire lo primero que hizo de repente vino, vio que Jesús venía de Gadara y lo recibe y le dice y, y lo primero que hace no es hablarle, le dice Jesús necesito hablar contigo, hazme favor entra a en mi oficina, no, para nada el pasaje, el verso 41 dice de una vez que era el principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús reconoció el señorío de Cristo postrándose a sus pies que en el momento que le estaba pasando no había quien más le ayudara que solo el mismo Dios presente a través de su hijo Jesús y entonces le hablaba de una vez y le dijo que mire a mí me, me, me impresiona las palabras que utiliza el evangelio de Lucas y dice le rogaba que entrase en su casa. Mire, hoy día es más difícil que usted a alguien le ruegue que entre a su casa. Es más, ya no es necesario que usted hoy día, por la situación en que vivimos, le esté rogando a usted a nadie que entre a su casa. Usted no le puede decir, ala, por favor, entre, pase adelante, tómese un vasito de agua, por favor. Mire, no se olvide. Mire, le estoy invitando, por favor. Mire, yo quiero invitarle que acépteme un cafecito hoy día yo creo que no es el momento para estar invitando a nadie a casa fíjese que esta semana escuché escuché la, bueno saludé a un siervo del Señor y, y me dice mire yo espero que esta semana que viene que venga a almorzar a mi casa o venga a cenar a la casa y yo me puse a pensar dije yo gracias pero yo creo que ahorita no es el momento verdad, no sé si realmente será el mejor momento para ir a cenar a tu casa pero no es el mejor momento allí el mismo Jairo estaba invitando a Jesús que entrara pero mire no le invitó diciéndole pase adelante le rogaba ahora ¿cómo es rogar? Mire, nosotros los papás tenemos la experiencia de nuestros hijos. Cuando quieren algo están, ala papa, ala, ala dámelo, ala papa, ala sí, ala por favor, ala papa, así me va, ala, 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 y jalan, y jalan, y jalan, y yo así era, bien persistente. Así hasta que lograba mi cometido. Eh, en ese tiempo yo le dije ala papa regálame 25, le dame una choca, decían, ahora los patojos de hoy ya no conocen las chocas. Hoy le dame la tarjeta, le dicen a uno. Y entonces realmente es impresionante ver cómo Jesús vio la condición de Jairo, de la necesidad que había en su corazón. Y le rogaba que entrase. Y mire, el verso 42 narra y dice, porque tenía una única hija. Mire, me siento muy identificado, muy identificado. Tenía una única hija, como de 12 años, mire, estaba entrando a la adolescencia. Mire, como algunos de los hermanos que están ahí que esta semana celebraron los 12 años de... Eh, ajá, exacto. Mire, pero tenía una característica más. Esta niña se estaba muriendo. Mire, me llama la atención porque si usted va al libro de Mateo, dice que ya había dormido. Aquí todavía dice que se estaba muriendo. Pero me sorprende tanto porque el pasaje va entrando en detalles. Y si usted se da cuenta ahí precisamente, nos vamos vamos dándonos cuenta y nos y, y, y nos cambiamos al verso 49. Y dice que estaba aún hablando, estaba hablando, mire, en el camino, porque me imagino, yo, yo le pido que lo visualice. Estaba Jairo y le dijo a Jesús que fuera a su casa, pero me imagino que no estaba eh, de aquí para acá había que caminar una distancia pero en ese tiempo de caminar esta distancia tuvo que caminar más tuvo que, de repente había una cuadra o dos cuadras a la hija de Jairo pero en ese proceso, caminando iba Jesús y pasó el milagro que usted ya conoce ese milagro, el cual le llaman la mujer con flujo de sangre mire, no voy a entrar en detalle de ese milagro porque como digo, merece de una, de una predicación, de un sermón aparte. Mire, me llama la atención esto. En el camino iba y pasó todo lo que usted ya sabe de ese milagro, pero al llegar al verso y 10, 49 dice y estaba uno hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga. Mire, el principal de la sinagoga me imagino que iba atrás de Jesús como guiándolo o de repente a un lado diciéndole Jesús allá, aquella casita de, de las puertas negras, mira, allá donde está que donde, donde está aquella muchacha ahí, ahí, esa es mi casa y le decía camina Jesús y la gente se agolpaba e intentaba pasar e intentaba pasar y no podía y, y, aquel, y aquel el principal este Jairo le decía a Jesús apúrate porque mi hija se está muriendo de repente ya no vamos a llegar a tiempo y le llegan a interrumpir en el verso 49 y le dice todavía estaba hablando Jesús cuando vino alguien que trabajaba en la casa de Jairo y le vino a decir, Jairo, vení, Jairo, vení. Te quiero decir una cosa. Jairo, Jairo, disculpa, tu hija ha muerto. Ya no molestes al maestro. ¿Se puede imaginar cuando a uno le dan una noticia así? Por experiencia se la digo. Es horrible. Hay un término, hay, hay algún comentario que se utilizaba antes que alguien decía trágame tierra <risa> mire cuando a uno le dan una noticia así es horrible no sabe uno si desmayarse llorar, morirse o qué pasó y yo entiendo lo que le pasó a la hija de Jairo a, a Jairo perdón Jairo escuchó el comentario de su trabajador y me llamó la atención la reacción que hacía Jairo ¿Qué hacía? Bueno, él se le comentó, y le dijo, ¿sabes qué? Ya no molestes al maestro, ¿para qué va a ir a la casa? Y quiero recalcar dos cosas importantes, el papel sobrenatural de Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo, pero también el papel de Jairo como papá, en un día como hoy, como papá que no le importó el gential como nosotros decimos, no le importó la montonazón de gente, en principio se postró delante de Jesús para decirle que por favor fuera a su casa, Jesús accedió a eso y se fue con él a casa en el camino iban y le avisan precisamente que la hija había muerto ¿qué hubiera hecho usted? ¿Hubiera hecho lo mismo? mire, cuando hay fe, confiamos de que a pesar de que las mire aquí aplico viendo las cosas que no son como si fuesen mire de repente ya le había dicho el criado a Jairo que su hija había muerto pero sabía que el dador de la vida estaba caminando ahí que acababa de sanar a la mujer con flujo de sangre y que indudablemente no le iba a costar nada porque él era el dador de la vida él podía revivir a la hija de Jairo y me sorprende tanto porque después de que le dieron la noticia no dio la vuelta como algún desesperado que de repente nos está viendo que no creo vamos a ver no, no creo que hayan muchos desesperados pero de repente algunos de los desesperados aquellos inquietos aquellos que no se están quietos aquellos eléctricos que ay Jesús ya no vino ay Jesús no se apura ay, ay Jesús ay si soy yo debería jalarlo pegarle un jalón a la, a la túnica decirle que que sos el principal de la sinagoga que tenés cuello perdóneme ahí no valía. Verso 50 dice oyendo Jesús. Mire, sabe que oyó Jesús, el comentario del criado de Jairo. Oyéndole, Jesús le respondió Jairo: tranquilo, tranquilo, voy a parafrasear: tranquilo, Jairo, que no te preocupes las noticias que te vino a dar tu criado. Solo crees, solo ten fe que vas a salir del coronavirus solo ten fe de que no vas a ser infectado solo ten fe de que yo estoy contigo que yo prometí nunca dejarte que en las luchas y en las pruebas sentimos su amor no temas cree solamente y mire y no le dijo y la voy a levantar de la cama y será salva wow mire qué impresionante la iba a levantar y la iba a ser salva una niña de 12 años verso 51 entrando en la casa ah, ah ok ya habían caminado y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo Mire, normalmente cuando hay un personaje famoso usted se habrá dado cuenta aparecen los mi, mi amigo, mi conocido yo estudié con él <risa> yo, les, yo les he contado que hay un cantante por ahí que él tuvo la dicha de estudiar conmigo <risa> Y, y, y me recuerdo que cuando viene a Guatemala medio mundo dice él jugó conmigo él trabajó conmigo él estudió conmigo yo digo en el caso de Jesús sabiendo el poder de todo lo que podía él hacer la gente se agolpaba acababa de sanar a la mujer con flujo de sangre y mucha gente que tenía necesidades iba con él para que también hiciera algo con la gente y sabe qué ya le había prometido que iba a ir a la casa de Jairo y se fue con Jairo caminando y me sorprende tanto porque al ir caminando con Jairo no dejó entrar a todos, imagínense cuánta gente venía atrás de Jesús, no dejó entrar a toda la gente, simplemente le dijo muy bien entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, yo no sé qué hizo, puso uno de aquellos gorilones grandotes que miden dos metros 15 en la puerta y dijo me cuidad la puerta que aquí nadie entre no sé alguna orden dio y dijo no entra no dejen entrar a nadie solo necesito que venga pedro jacobo juan el papá y la mamá dónde está la niña mire mire cuántos entraron yo me pongo a pensar cuánta gente se quedó en la puerta cuánta gente, incluso como diríamos, mire, cuando nosotros queremos ver qué está pasando, hasta cargamos al niño y nos lo echamos a tuto para que mire para adentro. Yo creo que en ese tiempo también hubo alguien que era algo curiosito y que quería ver más allá. Pero mire, mire cómo es esto. Porque realmente la gente se quedó afuera y los únicos que entraron fueron ellos. Pero mire, entraron con una palabra, verso 52. Cuando entró Jesús había un común denominador en la casa el común denominador era que todos lloraban y dice el verso 52 y lloraban todos yo le pregunto cuando usted entra a algún lugar en donde hay sufrimiento en donde hay preocupación y ve a todos llorando usted qué hace hay dos, dos cuestiones o se pone a llorar o se pone a darles aliento a todos o una tercera se vuelve a ir o se regresa por donde vino pero me preocupa porque en este caso específicamente entró Jesús a la casa y lo, en la escena que se encontró fue que todos estaban llorando mire, si hablamos de llorar hay unos que son especialistas en llorar hay unos que son más dramáticos que otros hay otros que lloran como se dice comúnmente a moco tendido y hay otros que lloran silenciosamente hay gente que llora y, y calladamente llora hay otros que oh, oh, pegan los gritos hasta se desmayan y les da el, se les ve el resuello y, oh, y hay que darles las sales y pasarles el alcohol vaya que ahora hay por montones y para que vuelvan, ¿verdad? yo me imagino cómo estaba la gente llorando y el común denominador era que lloraban porque la hija de Jairo había muerto es sorprendente, es impresionante ver a toda esa gente pero yo pregunto Jesús llamó a los discípulos a unos cuantos y al papá y a la mamá Jairo venía con Jesús ¿Se puede imaginar la escena que vio Jairo al llegar a casa? ¿Se puede imaginar cuál pudo haber sido la reacción de Jairo cuando vio a su hija muerta? Miren, y lloraban todos y hacían lamentación por la niña, decían, ay, tan chula que era, tan linda la niña, si miren, ay, tan rosadita, si miren ya. Ya hacía esto, ya hacía que otro, ya cantaba, ya le hacía poemas a su papá. Era el que recibía a su papá cuando venía de trabajar. Me imagino que cada uno tenía una anécdota sobre la niña en ese momento. Pero todos se lamentaban de que la niña había muerto. Pero llega Jesús y dice, pero Él dijo, Jesús dijo, no lloréis, no está muerto y no duerme y se burlaban de él, mire todavía había gente de las que estaban llorando que hubo más de alguien que de repente estaba algo así, mire si estaban viendo la muerta no creían que Jesús podía levantarla no sabían que el Hijo de Dios acababa hace unos minutos de sanar a una mujer que había consultado con un montón de médicos, que había hecho de todo y que había sido sana. Mire esto otro. Dice el pasaje: no lloréis, no está muerta, sino duerme. Viniendo de Jesús, Jairo estaba seguro. Que Jesús lo estaba diciendo y que así iba a ser. El verso 53 dice, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Verso 54. Mas él, mire esto es que aquí es donde digo yo, bendito el Señor. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. El, el, el Evangelio de Marcos dice... Talita Kumi, a ti te digo, muchacha, levántate. Mire, yo traigo, trato de poner los dos polos: el papel de Jairo viendo a su única hija muerta, y el papel de Jairo viendo a su hija viva, levantada por el poder de Dios. Mire, qué buen día del padre pudo haber pasado, Jairo. Si había creído, todos lloraban porque su hija había sido muerta. Hoy estoy seguro que el Señor está hablando a tu corazón. Y no estoy hablando necesaria de muerte, necesariamente de muerte física. Puede haber alguna situación, alguna aflicción, incluso la misma crisis que estamos viviendo puede estar causándote el, el estrés en exceso puede estar causando afecciones mire ustedes mismos saben las situaciones especiales que nos han tocado vivir en casa y doy la gloria al Señor porque Él nos ha ido sacando poco a poco y vamos y podemos levantar nuestras manos y decir gracias Señor por tu respaldo en casa por la vida de Adrián por la vida de Ingrid y por lo que hemos visto que tú haces aún hoy si usted aún tiene pena por un hijo que está lejos por un hijo que puede que esté lejos pero del Señor este es un tiempo de clamar al que levantó a la mujer con flujo de sangre pero al que levantó a la hija de Jairo que estaba muerta hoy esa muerte puede ser espiritual de repente alguno de tus hijos papá a usted le estoy hablando papá alguno de sus hijos está descarriado alguno de sus hijos no quiere saber nada del Señor Jesús y este es el momento para que usted entienda que lo que hizo con Jairo lo va a hacer con usted también. Que lo que hizo con Jairo lo puede hacer con todos tus hijos. Él tenía una hija, pero ¿qué hay imposible para Dios? La tomó de la mano, le dijo, muchacha, levántate. Y mire el verso 55 dice, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y miren la primera reacción y el mismo Jesús mandó que le dieran de comer yo quiero entenderlo de dos maneras Jesús le dijo le extendió la mano para que se levantara Jesús también hizo algo muy especial en este caso delante de todos la levantó y a levantarla y tomarlo de la, tomarla de las manos de Jesús, que Jesús es vida y vida en abundancia. La niña respiró, se levantó y mire la primera reacción que le dieran de comer. Yo quiero aplicarlo en dos cosas. La primera, la niña estaba desubicada, de repente estaba durmiendo, de repente empezó a ver para todos lados y dijo, ¿Y aquí qué pasó en el tiempo que estuve durmiendo? ¿Qué pasó? Y me imagino que la mamá fue la primera que se acercó y Jairo le dijo, mi hija, ¿qué quiere? ¿No se le antoja una supizita? ¿No se le antoja una, su, un su Big Mac ¿Qué quiere que le mande a traer, mi hija? Si Jesús le ha devuelto la vida, ¿cómo no lo ha invitar a comer? Si estaba devolviéndole la vida a su única hija. Mire, cualquiera diría, mire, eh, eh, al acaba de levantar Jesús, ahí deje la costadita, pero Jesús le dio órdenes que le diera de comer. Mire, cuando alguien está recién hablando espiritualmente, cuando alguien está volviendo a los caminos del Señor, es necesario darle de nuevo comida, darle palabra, decirle que el Señor restaura vidas, que Él puede restaurar los muros que han caído de su vida, que hay cosas que son necesarias que vuelva a hacer por eso es necesario darle de comer palabra voy a ir cerrando y me asombra varias cuestiones que quiero recalcar la primera de ellas es a pesar de Jairo haber sido el principal de la sinagoga en ningún momento le dio vergüenza postrarse delante de Jesús y ante la vista de toda la gente mire 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 el tipo de padre que era Jairo. Impresionante. Jairo de repente ni lo pensó, pero la necesidad que había en su corazón lo hizo que se arrodillara, afloró su necesidad de Jesús en su vida e indudablemente se postró. Dos, Jairo no titubeó en ningún momento en colocar o en preguntar por el bienestar de su hija ya sabía que estaba grave podríamos decir hoy ya sabía que se estaba muriendo entonces necesitaba del medicamento divino de la mano que restaura hoy, ayer y siempre necesitaba de las manos de Jesús necesitaba del todopoderoso para quien antes no le costó hacer nada hoy tampoco pero está probando su paciencia ay ¿cuándo se va a acabar el coronavirus mire ay, hay 500 infectados diarios mire yo no sé qué va a decir el presidente hoy en la cadena a las 8 de la noche Estaban, hubo un tiempo donde dijo que si habían 500 contagiados cerraba 15 días el país Dios mío y no tengo suficientes huevos en la casa y peor si no hay papel higiénico. Mire, yo estoy seguro, Dios proveerá. Dios hasta el día de hoy le ha guardado y le ha cuidado. Dios cuida de mí, Dios cuida de ti, Dios cuida de tu familia. Estamos teniendo iglesia en casa. Creo que es el momento, me gustó mucho una... Me gustó mucho una eh, inquietud que tuvo Elman y Adrián esta semana de tener su grupo en línea. Nuestros grupos VID. ¿Qué dicen si empezamos a hacer nuestros grupos en el teléfono? Mira, el WhatsApp da para conectar hasta 8, ¿verdad? Ocho personas conectadas en el, en, el, en el WhatsApp. Bien, podemos hacer nuestro grupo con una media hora, 45 minutos, con lo mismo que hacíamos en nuestro grupo VID. Hermano Benjamín, ¿qué dice si nos animamos a reunir a todos nuestros jóvenes? y que hagamos nuestros grupos vid. ¿Sabe cuál es la necesidad de hoy día? ¿Económica? Uno. Salud, dos. Pero por sobre todas esas dos necesidades, necesitamos de Dios. Si Dios está en medio del asunto, como la hija de Jairo, va a vivir, va a revivir, estaba durmiendo, y se va a parar, y va a comer palabra de Dios. Yo le invito en esta tarde... Yo les reto en esta tarde a que volvamos a nuestros grupos de manera virtual. El WhatsApp nos da para hablar con ocho personas. Mire, es que yo en mi grupo tenía 15 invitados. Parta el grupo en dos. El que era su líder, póngale un grupo y usted tome el otro. Vamos a tener 80 grupos ahora entonces. Pero esta es la parte que el Señor nos ha mandado. Mire, este es el momento para compartir no solo nuestras transmisiones, sino compartir la palabra salvífica de Cristo. Esa palabra que salva, transforma, vivifica y nos da esa promesa de vida eterna. Jairo no titubió en poner su fe para el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Resumiendo, una buena noticia nunca llega demasiado tarde. La buena noticia para Jairo es que estaba Jesús que podía darle vida a su hija aunque en el camino tuviera un leve espacio de tiempo en donde hizo un milagro más pero también hizo algo le dio vida y le dio salud a la mujer con flujo de sangre pero revivió a la hija de Jairo me imagino la fiesta que hubo en la casa de Jairo yo quiero en esta tarde invitarle a usted a que padre mire lo ideal es que en el día del padre nuestros hijos oren por nosotros queremos que nos bendiga pero yo quiero hacer algo especial hoy el privilegio de ser padre no se compra el privilegio de ser padre incluso me atrevo a decir padre no es el que, el que en el que engendra sino el que cría y yo quiero desafiarlo en esta tarde si usted tiene a sus hijos ahí cerca yo no le acerco al mío porque si no, eh, no solo él los domingos no se baña porque tiene, perdón, ya lo, ya lo azarí, vaya que no sale ahí, porque tiene que sudar y arreglar todo esto que ustedes ven acá. Pero yo creo que usted puede poner las manos sobre sus hijos ahí donde está. Yo quiero pedirle en esta tarde que pueda acercarse a sus hijos y bendecirlos, ponerle sus manos y tener el privilegio que tuvo Jairo antes de que la niña estaba viva y luego cuando murió y Jesús le dio vida y de nuevo abrazarla bendecirla poner las manos en ella y darle gracias a Jesús por el milagro que había hecho yo le pido en esta tarde acérquese a sus hijos y usted me dice pastor fíjese que no están aquí cerca mire nosotros tuvimos una experiencia ayer y coincidentemente estaba viendo que Jesús hizo lo mismo con sus papás con sus hermanos que están en Estados Unidos. Ayer a mediodía, eh, llamé a, a Eugenia, o a Eugenia me llamó porque la había llamado yo y no me contestó, y entonces eh, la llamé, y entonces cuando, cuando hablamos, me dijo, le dije yo, mira Anita, ¿por qué no llamas a Adrián, y por qué no llamas a Ingrid, y por qué no llamas a Héctor, mi hermano? Y mire, hizo una llamada para nosotros. Y en el WhatsApp nos pusimos a platicar con Héctor, mi hermano, que vive en Colombia. Y mire, de verdad fue una, una cuestión así, muy inesperada, pero que fue tan alegre, tan lindo platicar con mi hermano que está lejos, con Adrián que andaba con Ingrid fuera, y yo que estaba aquí. Estaba encerrado, necesitaba platicar con alguien. Y mire, fue tan especial el poder platicar con mi hermano, saber que está bien, con mi hermanita Telma... Empezar a, a, a verlos en sus caras Que ellos ya tienen unas cositas Aquí no sé cómo les llaman A esas cosas que les salen aquí Después de cierta, de cierta edad Pero mire qué bueno fue saludarlos Yo le quiero pedir En esta tarde Si no los tiene cerca Es tiempo de que de repente Les mande un mensaje a sus hijos Y los bendiga Y si los tiene cerca Arrejúntelos Jálelos ahí cerca de usted yo quiero guiarlos en oración. Yo quiero invitarle a usted que, nos, que juntos podamos ir y ministrar a nuestros hijos y rogarle a Dios Padre que los guarde. Mire, estaba viendo las estadísticas en relación a, la, a, la, a, la, a, a cómo los jóvenes también pueden estar contagiados, los niños. Y hoy a nosotros los padres lo que nos toca es cubrir a nuestros hijos para que ellos realmente puedan ser guardados, puedan ser cuidados de este COVID-19. Yo le pido por favor que me acompañe y que usted ponga la mano sobre su hijo, su hija o los que tiene, abrácelos, jálelos y bendigámoslos. Por favor, oremos. Padre, en esta tarde. Yo vengo en esta tarde, mi Señor, a darte gracias porque nos has permitido en esta transmisión, Señor, ver el ejemplo de la paternidad de Jairo. Ver el interés que tuvo para que el maestro llegara a su casa y obrara de manera sobrenatural levantando a la hija de Jairo. Hoy, Señor, que tenemos a nuestros hijos aquí reunidos, aquí cerca, queremos poner nuestras manos como padres, como sacerdotes de casa y bendecir a nuestros hijos y pedirte Señor que los guardes, que los cuides, que los protejas, que se haga práctico el Salmo 91 en ellos, que ni plaga toque mi morada y mi morada están incluidos ellos, Señor yo me aferro a tus promesas, yo te pido que cubras a los hijos de los hermanos que ahora mismo están orando por sus hijos que ahora mismo están llorando pidiéndote Señor que seas tú el que los guardes Señor ahora mismo como hizo Jairo con su hija echando toda su ansiedad en Jesús porque Jesús tenía cuidado de su, de su hija hoy Señor yo te pido que esas manos que los papás hoy están poniendo sobre sus hijos, sean esas manos tuyas mismas, que están guardando, que están cuidando, que están bendiciendo a pesar de ese hijo que es inquieto, molestón, de repente hasta un poco rebelde, pero ahora no le, le ministramos paz, le ministramos obediencia que proviene de tu corazón. En esta tarde, Señor, bendecimos a nuestros hijos yo bendigo la vida de Adrián bendigo su mente su cuerpo todo su proceder Señor sus metas, sus anhelos Padre yo oro, lo bendigo pongo mis manos sobre él y te pido Señor que tus bendiciones le alcancen le asobren, lo guarden, lo cuiden lo protejan Padre esa es nuestra oración en esta tarde Dios gracias Señor porque sé que nos escuchas gracias Señor porque esta oración no es fingida sino sale de lo profundo del corazón oramos clamamos y seguiremos clamando para que guardes y cuides a nuestros hijos gracias Señor en esta tarde por el privilegio grande que nos das de poder reunirnos en familia en el nombre de Jesús gracias Padre bendito